0: Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntünk innen mindenkit, a Kecskeméti Református Templomból, ahon Isten tiszteletre jövünk össze, ha nem is személyesen, ha nem is megtöltve a templom padjait, de otthonainkból, távolról és közelről ide figyelve Isten igényének a közösségében. Kezdjük Isten tiszteletünket egy szép zsoltárral, gyülekezetünk zenésének legújabb felvételével a 127. Zsoltárral kezdjük alkalmunkat. tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, aki fenntart, és aki bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ma Ámosz próféta könyvéből, Ámosz könyvének a hetedik részéből, a tizedik verstől, a tizenhetedik versig a következőképpen. Ezt az üzenetet küldte Amacjá, Bétel papja Jeroboámnak, Izrael királyának összeesküvést szít ellened Ámósz Izrael népe körében. Nem tűrheti el az ország az ő beszédeit, mert így beszél Ámósz, fegyvertől hal meg Jeroboám, Izraelnek pedig fogságba kell mennie földjéről. Ámósznak viszont ezt mondta Amacjá, te látnok, Menj el innen, menekülj Júdába, ott keresd a kenyeredet, és ott profétálj. Bételben nem profétálhatsz többé, mert királyi szentély ez itt, és az ország temploma. Ámosz így válaszolt Amacjának. Nem vagyok proféta, sem proféta tanítvány, pásztor vagyok én, és fügét termeztek, de elhívott engem az úr a nyáj mellől, és ezt mondta nekem az úr, Eredj és népemnek, Izraelnek! Most azért hald meg az Úr igéjét. Te ezt mondtad, nem profétálhatsz Izrael ellen, nem prédikálhatsz Izsák házáról. Ezért így szól az Úr. Feleséged parázna nő lesz a városban, fiaid és leányaid fegyver által esnek el, földetet fölosztják mérőzsinorral, te magad tisztáltalan földön halsz meg. Izrael pedig fogságba megy a földjéről. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg most a fejünket és imádkozzunk. Menjej, atyánk, köszönjük, hogy ma is megszól a te igéd, hogy ha nehezebb körülmények között is, ha szétszóratva, ha egymástól távol is, de igéd közelében lehetünk, a te áldásodat, a te ajándékodat, a te irgalmadat ismerjük fel abban is, hogy minden körülmények között megszólal a te igéd, ad, hogy mi minden körülmények között figyeljünk rád. Hadd legyen ez a mai óra is lehetőség a veled való közösségre, tanulás tőled, vezetésednek a követése, engedelmesség, megértés és elfogadás. Urunk, hadd meg az ige, ige a szívünkben, ne csak a fülünkkel, hanem a szívünkkel is, az egész lénytünkkel, az egész egzisztenciánkkal, hat hallgassunk téged, mert a te igédre van szükségünk, a te tanításodra, a te vezetésedben, egy olyan világban, amely tele van tanításokkal, tévtanításokkal, biztosra vett gondolatokkal és bizonytalansággal. Urunk, ebben a káoszban, ebben az ismeretlenségben, Ebben az elhagyatottságban szólalj meg az életünkben. A te igéd legyen a biztos pont az életünkben. A te igéd legyen az igazság. Ezért arra kérünk, hogy lelkeddel tisztíts meg minket, hogy ne mi legyünk az akadályai a megértésnek. Ne az életünk, a cselekedeteink, a mulasztásaink legyenek, azok az elválasztó falak, amelyek közéd a te igéd és a mi életünk közé állnak. Bonts le mindent, ami elválaszt, Bonts le mindent, ami akadályoz, oldoz le rólunk mindent, ami megfékez, ami akadályoz abban, hogy kövessünk, hogy hirdessünk, hogy képviseljünk téged. Add a te lelkedet most is, hogy megértsünk, és a megértésből engedelmes szívű tanítványokká válva követhessünk téged. Jézus Krisztusért, ami urunkért, tanítónkért, mesterünkért, a testélet igéért kérünk. Hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, most készüljünk az ige hirdetésre ismét egy szép énekkel, ezúttal a 234. dicsérlet lesz az, amivel ige hirdetésre készülünk. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai szakaszban, Ámos könyvének a hetedik részében, a tizenötödik versben a következő képen. De elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és ezt mondta nékem az Úr, eredj! és profétálj népemnek, Izraelnek. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnapon egy igeirretés sorozatot kezdtünk, amelynek az a címe, hogy Mit tesz Isten, és amely igeirretés sorozat nem a csodálkozásról vagy a hitetlenkedésről szól, hanem sokkal inkább arról a bizonyosságról, hogy Isten cselekvő Isten Jónás Proféta könyvével, annak egy érdekes kis részletével kezdtük ezt a sorozatot, és az az igéjérdetés tulajdonképpen erről szólt, ezzel készítette elő ezt a hat részes igéjérdetés sorozatot, hogy mit jelent a cselekvő Isten. Ma szintén egy ószövetségi igét olvasunk, mint ahogy ebben a sorozatban minden alkalommal. Ma Ámosz Proféta könyvének az egyik híres igéjét hallhattuk. És ha össze akarnánk foglalni a sorozatban ennek a résznek a címét, akkor azt mondhatnánk, hogy Ámosz arra tanít ma minket, hogy a cselekvő Isten az beszélő Isten. Ha ezt az állítást emberekről mondanánk, akkor egy kicsit gyanúsan nézhetnénk, amikor valakiről azt mondjuk, hogy a cselekve, cselekedete az a beszédben áll, mert az ember esetében ez inkább valamiféle degradációt jelent, inkább valami bizonytalanságot, hogy tulajdonképpen inkább csak beszél, de nem cselekszik. Van is egy ilyen szóösszetételünk, ha valaki azt mondjuk, hogy szóember, akkor azt szoktuk alatta érteni, hogy beszélni, persze beszél a dolgokról, szavaival, ott van a történetben, de nem, te, nem tesz semmit, inkább arra lehet számolni, hogy amiről beszél, az csak beszéd marad, Amiről gondolkodik, az nem valósul meg, és nem lesznek belőle tettek. De nem csak a magyar nyelvben van ilyen, és nyilván minden emberi kultúrában ismerik ezt a jelenséget, hanem maga a Szentírás is arra figyelmeztet minket. János első levelének a harmadik részében így biztatja, így figyelmezteti, így fegyelmezi a keresztényeket a Szentírás. Testvéreim, ne szóval és nyelvel szeressünk, hanem cselekedetekkel, és igazsággal. Ne csak beszéljünk az igazságról, ne csak beszéljünk a szeretetről, hanem azt cselekedni kell. Például a kettő nem ugyanaz. De kedves testvérek, most nem az emberekről beszélünk, hanem az Istenről. És hogyha emberekről volna szó, vagy van szó, akkor valóban jogos megkülönböztetni a cselekedeteket a szóról, szóból szótól a beszédtől, és látni, hogy milyen erős lehet az egyikben az ember, és milyen gyenge a másikban, de hogyha Istenre gondolunk, ha a Szentírásnak az Istenről szóló tanításait nézzük, akkor sokkal inkább azt fogjuk látni, hogy Isten esetében a cselekedetek, azok megegyeznek a beszédével. És fordítva, a beszéde megegyezik a cselekedeteivel. Amikor azt mondja Isten, hogy legyen világosság, utána rögtön azt olvassuk, hogy és lőn világosság. Mert ha valamire kimondja, hogy legyen, akkor az rögtön meg is történik. És hát lássuk be, ez Isten esetében így is logikus. Mert Isten mindenható, tehát nincs a szava előtt semmiféle akadály, amely a kimondott Isteni szót megakadályozná a megvalósulásban. Nem tud olyat mondani az Isten, amit egyben meg ne tudna tenni. És lexikailag a szókincsben is ezt az Ószövetség nyelve így fejezi ki, az a szó, amivel az Isten beszédét mondják, a dábár, az egyszerre jelent szót, tettet és cselekedetet. Mert azt ismeri fel maga a nyelv is, az Isten igéről, az Istenről beszélő Héber nyelv, hogy Isten esetében ugyanaz a mozdulat, ugyanaz a cselekvés, ugyanaz az akció kimondani valamit és rögtön meg is cselekedni. Hát erről a cselekvő és erről a beszélő Istenről fog Ámosz proféta tanítani minket. Isten beszél, az első gondolat, amit Ámosz ezzel a rövid mondattal megtanít nekünk, az így értelmezi ezt a tételt, Isten beszél, vagyis gondoskodik arról, hogy az ő igéje, az ő akarata, az ő bölcsessége, az ő biztatása, az ő tiltása, vagyis az ő beszéde, az jelen legyen az ember életében. Erről a gondolatról fogunk a legtöbbet most beszélni, talán ez is a legfontosabb. Isten gondoskodik arról, hogy az igéje, vagyis az ő beszéde jelen legyen az életünkben. Azt mondja a felolvasott ige, hogy de elhívott engem a nyáj mellől. Ámosz így beszél a másik profétának, amacjának, és hogyha Ámosz szempontjából néznénk a dolgot, akkor ez egy nagyon érdekes történet lenne. Majd fogunk is ráutalni, hogy mit jelent az, hogy Ámoszt a nyáj mellől kellett elhívni a profétaságra. De most Isten felől nézve, ebben a néhány szóban azt kell felismerni, hogy na, itt gondoskodik Isten arról, hogy legyen ige hirdető. Az elhívás... Isten felől az a gondoskodást jelenti. Valaki kell, aki kimondja az őgéjét. Kell valaki, aki beszél az ő akaratáról. Az igaz, hogy Isten nem csak embereken keresztül szólalhat meg, biztos ismerjünk ilyen történeteket fejből is, amikor például angyalon keresztül üzen valamit, a betlehemi történetben, Jézus születésének a történetében többször is azt olvassuk, hogy Isten angyala jelenik meg, és mondja el Istennek a tervét, akaratát, parancsát. Van, amikor álomban mondja el Isten, hogy mit szeretne, és álomban üzeni meg a kiválasztott embernek, hogy mi lesz a következő lépés. Sőt, olyan is van, ez ugyan elég ritka, amikor egy mennyei jelenés, egy mennyei hang szólal meg, Gondoljunk például Jézus megkeresztelkedésére, amikor kijön a vízből, akkor megszólal egy mennyei szózat, ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Tehát Istennek mindenféle technikái vannak arra, hogy megszólaljon, de a legtöbbször, statisztikailag a legnagyobb százalék az az, és ez érdekes, hogy emberen keresztül szólal meg. Hogy embereket választ ki arra, hogy az ő igéje, akarata, bölcsessége, tanítása, feddése, vezetése az jelen legyen az emberi életbe. Ha ő akar megszólalni, ha Isten akar megszólalni, akkor talál majd valakit, akit megszólítson, és akin keresztül, akin keresztül az ő igéje megjelenjen. Tulajdonképpen az Ószövetségben ezt nevezzük profétaságnak. Úgy is fordíthatjuk, ezt a gondolatot, és talán ez a legfontosabb megfogalmazása, hogy Isten előtt nincsen akadály. Ámosz kétszeres utal arra, hogy ez nem volt olyan egyszerű történet, de, így kezdi a mondatot, amikor fölolvastuk, talán hallottuk ezt az első ellentétes irányú kötőszót, de elhívott engem az Úr, mert hogy előtte arról beszél Ámos, hogy Pásztor vagyok, én fügét termesztek, nem vagyok tanult ember, nem vagyok hivatalos proféta, nem az olyan emberek szokták Isten igéjét hirdetni, mint amilyen én is vagyok. Megszoktuk már, hogy kik prédikálnak, megszoktuk már, hogy kik azok, akik Isten igényéről beszélnek, akik Isten akaratát közvetítik, én nem tartoztam ebbe a közegbe, de, és itt megváltozik minden, elhívott engem a nyáj mellől, a korábbi életemből abból a társadalmi, vagy gazdasági, vagy bármilyen tradicionális környezetből, ahol korábban éltem. Isten számára ez nem volt akadály, hogy én nem vagyok az, akire általában profétaként szoktak tekinteni. Én egy pásztor voltam, valószínűleg tényleg tanulatlan, talán írás tudatlan ember is. Úgy is szokták mondani, visszavetítve ezt az újkori fogalmat Ámoszra, hogy paraszt proféta volt. Tehát ebből a közegből jöttem, de Istennek ez nem jelentett akadályt, hogy rajtam keresztül megszólaljon. Nekem akadály volt, mondhatja Ámosz. Én azért megizzadtam ezzel, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy Isten igéjét szóljam. Egyébként Ámosz könyvében erről a belső lelki nem nagyon értesülünk, de más profétáknál szépen nyomon lehet követni, hogy mindig beleborzunk az ember abba, akármilyen helyzetből is érkezik, hogy Isten igényét kell neki képviselni. Ámosznál is lehetett ez egy nagy tusa, egy nagy küzdelem, hogy hogyan fogja ő majd Isten igényét elmondani, hogyan fognak majd rá figyelni és hallgatni. Ámosznak lehetett probléma. A népnek is lehetett probléma. Hogy hogyan ide ámosz? Hogy hogy van az, hogy ámosz kezd el Isten igéről beszélni, mint ahogy valljuk be őszintén, nekünk is probléma lenne. Nekünk is meglepő lenne, ha ide jönne a kecskeméti szószékre, erre a szépen aranyozott szószékre, fölbillegne egy bugaci pásztor bőgatyába, meg subába, és elkezdene prédikálni, hát mi is forgatnánk a szemünket. Az igazság, hogy ez egy gyáva példa volt részemről, mert most már nem így járnak azok az emberek, akikre nem szoktunk Isten igéje hirdetőjeként gondolni, de mondhatnék, csak nem merek olyan példát mondani, hogy ki mindenki van ebben a magyar társadalomban, akire azt mondanánk, hogy nehogy már ő beszéljen, nehogy már ő képviselje Isten igéjét, nehogy már ő mondja meg, hogy mi az Isten akarata. Az embernek van egyfajta elképzelése, kötöttsége, beszárad gondolkodás arról, hogy honnan jön az Isten igéje, de ez csak nekünk akadály, ez csak nekünk egy zárt rendszer. Isten bármikor, bárkin keresztül megszólalhat, hallottuk, emlékszünk a Jónás történetén keresztül is. Nem társadalmi problémákra kell itt azért elsősorban gondolkodni, nyilván az is, hogy kitől fogadjuk el az Isten igényét, hanem leginkább azt hangsúlyja ez, 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 hogy Isten számára nincs lehetetlen küldetés. Nekünk van, mi ismerjük ezt, hogy nem találunk megfelelő embert, ki tud ma Magyarországon egy jó burkolót találni, ki tudma Magyarországon egy jó épületasztalost, ismerjük ezt az egzisztenciális megrettenést, meghalt az írógép szerelő, most mi lesz, De Isten számára nem probléma az emberi létnek, az emberi társadalomnak, az emberi kondícióknak ez a szűkössége. Körülnéz, ránéz Ámoszra, és azt mondja, na ott van az én profétám, ő fog Isten igényéről beszélni. Még egy rövid gondolatot szeretnék itt ebben az első nagy fejezetben nyitni. Azt mondja Ámosz, elhívott engem az Úr. Kétszer is mondja, ezt a fogalmazás során aláhúzta volna az Ilikenéni, hogy egy mondatban nem kell kétszer kitenni az alanyt, de elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és ezt mondta nekem az Úr eredj és profitáj népemnek Izraelnek. Ez a kétszer kitett, a kétszer hangsúlyozott cselekvő alany, ez azt mutatja, hogy az, hogy az Isten igéje megszólal, hogy álmószón keresztül szólal meg, ez Istennek a döntése. Ez Istennek a cselekedete, vagyis Isten beszédét képviselni, Isten igényét hirdetni, az nem önjelöltség, az nem az ember felől jelenik meg, akármint ambíció, akármint igény, hogy nekünk erre szükségünk van, tehát akkor beszéljünk róla. Nekem ehhez kedven van, tehát akkor beszélek róla. Isten az... Aki Ámoszt megszólította, Isten az, aki Ámoszt oda a szószékre, és igéjét hirdeteti rajta keresztül. Amíg ő nem szól, amíg Isten nem dönt erről, amíg Isten nem szólítja meg Ámoszt, amíg Isten nem hívja el és nem küldi, addig nem lesz ige hirdetés Addig nincsen Isten beszéde, és ilyen is van. Ilyen helyzetet is tudnánk az Ószövetségből keresni, amikor nincsen ige, nincsen látás, nincs profécia. Amikor keresi az ember az Isten igéjét, és úgy érzi, hogy csönd van. Ez is egy rossz érzés, egy szeparációs szorongás, karanténérzés, mondhatnánk, hogy szeretnénk hallani, szeretnénk követni, szeretnénk igazítani az életünket, szeretnénk tudni, hogy mi fog következni, és úgy érezzük, hogy nincs válasz a kérdéseinkre, hogy hallgat az ég posta se jön, köt száll le csupán barakunkra. Amikor az ember úgy érzi, hogy minden, ami fontos, mindenki, aki fontos, egyszer csak távol esik tőle. Isten azonban ezt a csöndet megtöri, még ha néha egy kicsivel később is, mint ahogy mi szeretnénk, ahogy az nekünk komfortos lenne, ahogy azt mi arányosnak érezzük, és amikor ő megtöri, amikor ő indul, amikor ő kezdi, amikor ő dönt, onnantól kezdve van ige, és onnantól kezdve van ige hirdetés. Kedves testvérek, a második dolog, amit Ámosz könyvén keresztül megtanulhatunk, a beszélő Istenről, az, hogy az ő beszéde, az konkrét és célzott. Azt mondja Ámosz, amaciával beszélve, hogy elhívott engem az úr a nyáj mellől, és ezt mondta nekem, kettős pont, Eregy és prófétálj népemnek, Izraelnek. Eregy és prófétálj népemnek, Izraelnek. Szinte pont az, amit Jónás könyvében olvastunk volna, ha az egészet felolvasuk. Kelj fel, menj Ninivébe és kiálts a város ellen. Van feladat, van irány, van címzet, ott is, itt is és minden prófétiánál is. Isten beszél, beszélő Istenről tanulunk, és az ő beszéde az címzett, a szituációhoz kötött. Itt ebben az esetben Izraelről van szó, csak zárójelbe jegyzem meg, mert most nem ez a fő gondolkodásunk tárgya, hogy ez a ketté szakadt ország története már Izrael itt nem az egész kiválasztott népet jelentő, hanem az északi ország részt. Azt az ország részt, amelyet a déli ország rész Júda már, már lerszakadónak, már elpártulónak tekint. Az elit, a vallásos elit, a vallásos központ, a júda, az a déli ország rész, hát az északiak, azok, amiben nincsen reménység, azok már nem számítanak, azok már eltűnnek, elporladnak, azok hitetlenek, és akkor Isten azt mondja, hogy én nekik akarok most mondani valamit, de most nem Izrael és júda viszonyáról szól ez a történet, hanem Istenről, aki azt mondja, hogy amikor én megszólalok, akkor tudom, hogy kinek szólalok. Most megint egy új szövetség igét fogunk idézni. A zsidókhoz írt levél negyedik részében van egy híres ige, biztos mindenki ismeri. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, mélyre hatol az elme és a lélek, az izületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Ez a csodálatos megfogalmazás is azt mutatja, hogy az Isten igéje, Megszólal néha általánosan, egész emberiséget érintő módon, de a legtöbbször az ember azt érzi, hogy mint az orvosi penge, mint a szike, egészen pontosan, odahat, ott jelenik meg, ahol szükség van rá. Valóban azt lehet mondani, hogy az Isten igéje az olyan, mint a sebészet, sőt, inkább a lézersebészet, hogy a milliméternél is pontosabban hat és dolgozik, és nagyító alatt van az életünk, mondja ez az ige, és Isten pontosan látja, hogy mi az, ami oda tartozik, és mi az, ami nem. Milliméter pontosan látja, és ki is tudja metszeni, és el tudja választani az egészségest az egészségtelentől, a szentet a szentségtelentől, a helyeset a helytelentől, és a beavatkozása is nem az egész egzisztenciát átjáró, az egész valóságot megrázó mozdulat, hanem sokszor csak egyetlen kicsi ponton mutat rá, bök rá az életünkre, és azt mondja, hogy ezt, vagy fordítva, ezt ne. Isten igéje élő és ható címzett, pontosan tudja, hogy kinek, mit és mikor akar mondani. Minden igeolvasó és minden ige hallgató ember valószínűleg ismeri ezt a helyzetet. Amikor olvassuk az Isten igét, vagy hallgatjuk, és elkezdjük behúzni a nyakunkat, és nem merünk körbenézni, mert azt érezzük, hogy mindenki tudja azt, amit érzünk, hogy ez most rólunk szól. Vagy fordítva, vagy kérdésként megfogalmazva, hogyan szólhat ennyire aktuálisan nekem az Isten igéje. Hogyan szól az én életemről, az én szituációmról, mintha mindenki tudná, vagy legalábbis az ige hirdető tudná, hogy miben vagyok, pedig nem az ige érdető tudja, hanem az igét kibocsátó Isten, aki valóban adott esetben még azt is megteszi, hogy egy egész gyülekezetnek, száz embernek, ezer embernek egyszerre mutat rá az életének a különböző pontjaira. Hogyan lehet az, hogy Isten igéje ennyire ismer engem? Hogyan lehet az, hogy Isten igéje ennyire pontosan lát engem? Ha Istent ismerjük, kedves testvérek, akkor pont fordítva kellene csodálkoznunk. Megszólal az Isten igéje, és azt mondhatnánk, hogyan lehet, hogy nem jöttem rá, hogy ez rólam szól. Hogy lehet az, hogy nem éreztem meg, hogy pont nekem prédikál az Isten. Hogyan lehet az, hogy elgondolkodom, hogy ellustulok, hogy össze-vissza gondolkodom, és nem veszem észre, hogy egyenesen az én arcomba, az én szívembe, az én életembe beszél bele az Isten. Még egy gondolatról szeretnék beszélni Ámosz története kapcsán. Ez pedig a felolvasott Biblia igények a közepe, és talán a mi szempontunkból is a közepe lesz. Egy nagyon fontos gondolat. Ezt olvastuk, de elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és ezt mondta nekem az Úr, és most jön a kettős pont, Eredj és prétigálj, profitálj népemnek, Izraelnek. Ezt mondta nekem az Úr. Isten beszél, mondja Ámosz, és én ezt a beszédet megértettem. Isten mondott valamit, és én ezt le tudtam fordítani a magam nyelvére. Isten beszélje, de érthető, Isten beszéde követhető, Isten beszéde irányítani tudja az életünket. Talán nem annyira ideillő ez a szó, de azt mondhatnánk, hogy Ámosz azt mutatja meg itt, Amaciának is, meg nekünk is, hogy az Isten igéje az hatékony, az elvégzi azt, amit el akar végezni. És ez talán ennek az egész tanításnak a legnehezebb része. Mert azt mondhatnánk, és az is igaz lenne, hogy ha Isten igéje hatékony lenne, akkor Ámócra nem lett volna szükség. Mert Isten már mindent elmondott a népének. Ámosz nem új dolgokat fog mondani, csak a nép nem fogadta meg. Csak az Isten igéje nem volt hatékony, csak a nép nem követte Istenek a tanításait, és ezért egy paraszt profétát kellett odaküldeni a maga keresetlen stílusában, nagy dühével, hogy ráordítson a népre, hogy tegye már meg azt, amit már százszor meghallgatott a korábbi proféták. Isten, Isten beszél, és a beszéde itt van közöttünk, de vajon követjük-e? Most ne válaszoljunk erre túl gyorsan. Gondoljunk visszapiről az egy héttel ezelőtti Jónás történetre, hogy vajon Jónás könyve az egész az az engedelmességről szól, vagy az engedetlenségről? Az arról beszéle, hogy Isten igéje hatékony, vagy arról beszél, hogy Isten igéje az olyan, mint a falra hány borsó. Hogy arra nem figyel oda senki. Vagy nem figyel oda az, akinek éppen Isten címezte. Kedves testvérek, nagy titok ez, felett a nagy titok, egy misztikus dolog, hogy hogyan van jelen közöttünk Isten igéje, hogy hogyan hatékony az Isten igéje. Röviden úgy mondanám el, vagy úgy próbálnám megfogalmazni, hogy az Isten igények a hatékonyság az nem azt jelenti, hogy mindig, Mindenki engedelmeskedik neki, de azt mindig jelenti, hogy bárki, aki Isten igéjét keresi, bárki, aki Isten igéjében bízik, bárki, aki Isten igéjére alapozza az életét, az megtalálja azt, és nem fog csalatkozni benne. Hogy Isten igéjének a hatékonysága úgy van jelen ebben a világban, hogy azt néha nem látjuk, de hogyha keressük, ha bízunk benne, akkor nem csalatkozunk. Megint új szövetségige, római levél, ebben mondja Pál, akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Az a hit szeme számára látható csak, hogy valóban minden a javunkra szolgál. Csak a hit szeme számára látható, hogy valóban Isten igéje mindig erős, akkor is, amikor a mi engedetlenségünk, a mi tompa butaságunk, az lerontja az Isten igéjét. A mi életünkbe lerontja. A mi életünket lerontja a buta, tompa, engedetlenség. A mi életünket tönkreteheti, de nem akadályoz az Isten igéjének a megtörténtét. Hogy Isten elvégzi a munkáját, hogy Isten hatékonyan cselekszik, legfőjebb mi ebből kimaradunk. Vagy nem vesszük észre, vagy csak később vesszük észre, vagy csak a végén vesszük észre, hogy mégiscsak Istennek lett igaza. Egyetlen lépés sem hiúsult meg abból, amit ő akart. Legfőjebb mi ezt nem láttuk. Legfőjebb mi akkor, annak idején nem élveztük ennek a hasznát. Kedves testvérek, ma Ámosz profita mondatán keresztül a beszélő Istenről beszéltünk. Tulajdonképpen ezzel is kellett volna kezdeni, de most ezzel zárom, ezzel a gondolattal zárom. Az, hogy a beszélő Istenről beszélhetünk, ez az ő nagy kegyelme. Ez az ő nagy szeretete, az, hogy ő beszél magáról, hogy kijelenti magát, hogy van egyáltalán bármi fogalmunk őróla, mint az ő igéjét hirdető és hirdetető Istenről. Az ő döntése volt, hogy mi egyáltalán most erről a döntésről, erről az igéről, Istennek erről a cselekedetéről, hogy ő megosztja velünk a gondolatát, hogy mi erről egyáltalán beszélhetünk. Nem csak általában, nem csak általában beszél hozzánk, hanem személy szerint, név szerint, szituáció szerint 2021. áprilisára a mai napra és már a holnapira és a holnaputánira is van tanítása, van bíztatása, van feddése és van reménysége. Ezeket mind-mind el tudja mondani nekünk. És akinek ez fontos, aki bízik ebben, aki bízni akar benne, aki meg akarja őt találni, az meg fogja találni Isten igéjét. Vagy talán helyesebb úgy mondani, azt meg fogja találni Isten élő és erős igéje. Amen. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Menjél, atyánk, azzal kezdjük az imádságat, amivel az ige hirdetést befejeztük, találj meg minket, találjon meg minket a te igéd, mert nélküled elveszettek vagyunk, sokszor egymás nélkül is, sokszor a lehetőségek nélkül is elveszettnek, elfeledetnek, érezzük magunkat, de leginkább akkor, hogyha azt érezzük, te nem vagy közel hozzánk, hogyha a te igéd hallgat el, ha a te igéd nem talál meg minket, ha te igéd előtt épülnek olyan falak, olyan akadályok, amelyek letompítják, elnémítik a te üzenetedet. Urunk, segíts nekünk meghallani téged, segíts megérteni téged, segíts követni téged. Találj meg minket minden helyzetünkbe, találj meg minket, amikor otthon vagyunk egészségben, békességben, amikor még ebben a nehéz helyzetben is jól alakulnak a dolgok, de százszor és ezerszer is kérünk, találj meg minket, amikor eluralkodik rajtunk a reménytelenség, a szorongás, amikor megtalál minket a betegség, amikor kórházi ágyon fekvünk, fekszünk, amikor úgy kell minket segíteni az életre, úgy kell dolgozni, küzdeni azért, hogy életben maradjunk a legteljesebb, a legboldogabb állapotunktól kezdve a legkétségbeesettebb. esettebb, A legszomorúbb állapotunkig mindenhonnan téged keresünk, szólj, tarts meg, erősíts meg, vigasztalj meg, gyógyíts meg bennünket, mert a te igéd erő, vigasztalás, gyógyulás, reménység. A te igéd előtt nyitjuk meg a szívünket, az egész életünket, és a te igéd előtt nyitjuk meg az imádságunkat is, eléd visszük a szeretteinket, a családtagokat, a barátokat, a gyülekezetünk tagjait, Urunk, tarts számon minket egyen-egyenként és közösségeinkbe. Te légy az, aki gyógyítod a betegeinket, te légy az, aki vigasztalod a gyászolókat, te légy az, aki irányt és erőt adsz az útmutatóknak, a döntéshozóknak, te légy az, aki megerősíted az egész társadalmunkat, hogy egymás terhét hordozzuk, hogy így töltsük be a Krisztus törvényét. Urunk, imádkozunk a gyülekezetünkért, annak minden közösségéért, a gyülekezeti, az igei közösségekért, épp úgy, mint az intézményekért, az idős otthonainkért, a sionházakért, az ott élőkért, az ott dolgozókért, a családtagokért, akik próbálnak segíteni az ott élőknek, az önkénteseknek, a gyülekezet szolgáló társainak, gyülekezeti tagjainak. De ugyanígy imádkozunk az oktatási, nevelési intézményekért, óvodáért, általános iskoláért, gimnáziumért, internátusért, Könyörgünk a tanodánkért, a játszóházunkért, minden közösségünkben, ki vagyunk szolgáltatva ennek a helyzetnek, minden közösségünk nehéz terheket hordoz, de hiszük, hogy a Te erőd, a Te igéd, a Te lelked megerősíthet bennünket arra, hogy ezekben a helyzetekben is elvégezhessük a ránk bízott szolgálatot. Imádkozunk városunkért, az itt élő sok ezer emberért, könyörgünk, testvérfelekezetekért, a keresztény közösségekért. Imádkozunk az egész egyházért. Urunk, ebben a nehéz helyzetben had legyen erős és érthető a szavunk. Hirdest rajtunk keresztül is a te szabadítást, gyógyítást igérő igédet, Jézus Krisztus hatalmát. hogy békességet, elfogadást, szeretetet Jézus Krisztusért, ami urunkért, ami gyógyítónkért, a világ uráért. Amen. de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a szentélek Istennek közössége legyen, és maradjon minnyájatokkal. Amen. Kedves testvérek, most hallgassuk meg gyülekezetünk híreit, hirdetéseit. A videó alatt, hogyha valaki a Youtube csatornánkon nézi ezt az ige a videó alatt megtalálja azokat az információkat, linkeket, amelyen keresztül a gyülekezet hírei követhetők minden vasárnap! Nem csak a 9 órai istentiszteletet, hanem a 11 órai istentiszteletet, az este 6 órai istentiszteletet és a katonattelepi istentiszteletet is láthatjuk, illetve hallgathatjuk. Az Kecskeméti Református Egyházközségnek a YouTube csatornáján, illetve a 11-es istentiszteleteket a Széchenyi városi YouTube csatornánkon nézhetik, illetve a... Holnapunkra a www.crack.hu holnapra fölkerülnek az igehirdetések a hallgatható verzióban is, így a katonatelepi ige érdetéseket is rendre meghallgathatjuk. Utólag is visszakövethetjük ezeket az igei alkalmakat. Kérünk mindenkit, hogy ne csak hallgassuk, kövessük ezeket az alkalmakat, hanem küldjük el egymásnak, osszuk meg azokkal, akik így ezen keresztül hallgathatják Isten igéjét. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a Kecskeméti Televízió is ködvezít református istentiszteletet, most ebben az időszakban még minden vasárnap délután 5 órától, de majd 25-től újra visszaáll az a rend, amikor egy-egy Kecskeméti Felekezet, kap lehetőséget Isten tiszteletnek, misének a közvetítésére, kövessük ezt is és figyelmeztessük azokat a testvéreinket, akik az interneten nem, de a Kecskeméti Televízió adásán keresztül ige tudnak hallgatni, hogy kövessék a KTV-nek a Szószék című adását. Kedves testvérek, az elmúlt héten búcsúztunk testvéreinktől, kérjük a gyülekezet tagjait, hogy imádságban hordozzák a gyászolókat, Lakospál és Lakospálné kis Julianna Erzsébet együtt indultak el innen a minden élők útján, és együtt kísértük őket a Kecskeméti Temetőben erre az útra az ő vigasztalásukért, az ő családtagéknak, ismerőségnek a vigasztalásáért imádkoztunk. Halottaink, Sólyom Károly, 88 évet élt testvérünk, akinek temetése április 19-én hétfőn, 15 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Karakúja Ambrusné Kis Lídia, 91 évet élt testvérünk temetése, 21-én Szerdán, 11 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Dudás Lászlóné Gál Olga Piroska, 75 éves korában ment el a mindenélők útján, 21-én lesz a temetése Szerdán, 15 órakor a köztemetőben. És ugyancsak búcsúzunk, Szabóné Bán Mária Valéria testvérünktől, aki 60 éves korába ment el a mindenélők kutyán, az ő temetése 22-én csütörtökön, 9 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Isten szent lelke vigasztalja az itt maradt családtaokat, hordozzuk őket mi is imádságban. De ahogy sírunk a sírókkal, úgy örvendezünk az örvendezőkkel, házasuló jegyeseket is hirdetünk. Először hirdetjük Szőke Tamást és Begit Csán Dórát, akik házasságra készülnek, és ugyanígy Biletics Dezsőt, aki Popovics Margarétával készül házasságra. Isten áldja meg az ő közös életutukat, és kérjük a gyülekezetet, hogy ne csak most, hanem egész életükben, imádságban és szeretetben fogadjuk ezeket az ifjú párokat. Adományokat is hirdetünk. Az elmúlt héten mintegy 390, majdnem 400 ezer forint adomány érkezett a gyülekezetünk pénztárába. A jelen helyzetben leginkább banki utalással tudnak a testvérek adakozni. Köszönjük is az így elküldött adományokat. Mindenkit szeretettel arra kérünk, hogy ügyeljen arra, hogy az adakozónak a nevét, illetve az adomány célját tüntesse fel a közleményben, hiszen így tudjuk a megfelelő célra elkülöníteni a befutott adományokat. Gyülekezetünk legnagyobb adomány hirdetése, illetve a legnagyobb vállalása most a Széchenyi Városi Új Templomnak a felépítése. Erre már több mint 10, majdnem 11 millió forint adomány érkezett a gyülekezet tagjaitól. Továbbra is várjuk erre a célra az adományokat, és reméljük, hogy nem sokára nekiláthatunk ennek a nagy szolgálatnak. Hirdetem a testvéreknek, hogy a diakonói szolgálatunk Diakuniai bevásárlásra kéri, hívja a gyülekezet tagjait. Arra kérünk mindenkit, hogy amikor magának is vagy a családjának vásárol, gondoljon azokra, akiknek tartós élelmiszer adományjal lehetne segíteni, és egy-egy olyan konzervet, tartalmas konzervet, hogy hosszan eltartható élelmiszer adományt vásároljon, amit a Diakuniai Központban a Szarvas utca 5 szám alatt leadva el tudunk juttatni a rászorulóknak. És hirdetem azt is, hogy a személyi jövedelemadónknak kétszer egy százalékáról, ha rendelkezni tudunk, akkor gondoljunk a Református Egyházra, és a Magyar Református Egyházat, illetve a Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítványt is tudjuk támogatni ezzel a lehetőséggel. További híreinkről csak két dolgot emelek ki. Egyrészt a Szőlőskert című újságunk, amely megjelent, ebben a nehéz helyzetben is hozzá lehet jutni az új kollégium portáján, illetve a református pontba itt a templom mellett, illetve hirdetem, hogy a honlapunkon, illetve internetes felületeinken hirdetjük már a nyári táborokat abban a reménységben, hogy ezeket meg tudjuk tartani, készüljünk ezekre, az időpontokat foglaljuk le, vagy legalábbis tervezzük be, és amint biztosabb információkkal rendelkezünk, ezeket meg fogjuk hirdetni a gyülekezet részére. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora! Most pedig, kedves testvérek, a zárói nekünket hallgassuk meg, illetve énekeljük el. Ez a 40. Zsoltár lesz, ezzel zárjuk most Isten tiszteletünket.